0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er økonomi i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytikker Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak. Det har jo været en uge, hvor markederne har genfundet risikoappetitten, aktiekurserne og olieprisen er steget, mens renterne de er faldet lidt tilbage igen, i hvert fald i Europa. Og vi fik også et referat fra den amerikanske Forbundsbanks møde i januar, som bekræftede markederne i, at Fedt nok allerede på møde i næste måned, altså i marts måned, vil stramme pengepolitikken yderligere. Og Anders, det har vi jo også taget konsekvensen af og løftet vores egen prognose for Fedt. Hvad er det egentlig, der er den dybere baggrund for det?
1: Ja, vi regner nu med, at Fedt kommer til at hæve fire gange i år og tre gange næste år. Og det er jo ikke så meget på baggrund af det referat, som kom i i den her uge der var der jo egentlig ikke så meget uh, nyt. Det var måske mere en, en bekræftelse af, at, uh, at Fed godt har set ud af vinduet, at, uh, at der begynder at være noget mere gang i den amerikanske økonomi, end, uh, end bare vi ventede for, for, for lidt tid siden. Og vi har sådan tre hovedargumenter for, at, uh, at Fed kommer til at, at fortsætte med, med en, et hike per kvartal. Og det ene er, at der begynder at komme gang i lønvæksten i USA. Det har vi jo snakket om i, i, i lidt tid, at det, det kunne komme, men, men der har ikke rigtig været de her uh, egentlige data, der har, har bekræftet det. Men, men de sidste par, par arbejdsmarkedsrapporter, der er lønvæksten sådan lige så stille og roligt begyndt at op af, og vi ligger omkring de her 2,5-3 procent i overstigningstakt i, i lønvækst. Og det er jo egentlig relativt pænt. Og argument nummer to er jo væksten i USA. Og det har fået et ordentligt skub med den her lempelige finanspolitik, som, som Trump-administrationen har lagt op til, og de fleste er ude og opdatere prognoserne for væksten i amerikansk økonomi, så, så konsensus nu ligner noget, der er tættere på tre, og det tror jeg også kommer til at og fakturere ind i Feds egne forventninger til, til sig selv, altså det her dot plot, når det kommer ud i, i marts, at de kommer til at, at basere deres forventninger på noget højere eller noget bedre, mere optimistisk øh, vækstprognose end, end tidligere. Og det tredje argument er, at de finansielle forhold jo faktisk bliver ved med at være lempelige til trods for de her... Rentestigninger, som vi allerede har set, jamen, så bliver vi ved med at have en, en relativt svag dollar, og nu er renterne selvfølgelig kommet lidt op, men stadigvæk relativt lave renter og pæne aktiemarked osv. Så, så, så den stramning, som Fed har leveret indtil videre, har jo egentlig ikke rigtig lidt til en stramning af de finansielle forhold.
0: Nej, nu nævner du jo også det, at øh, den finanspolitiske lempelse ser ud til at blive ret markant. Og man kan vel egentlig også argumentere for, at det er et forkert tidspunkt, i den amerikanske konjunkturcyklus, så forsøge på at komme ekstra øh, kul på, på økonomien?
1: Jeg er fuldstændig enig. Det, det virker helt, helt absurd. Vi har egentlig også øh, hørt nu OECD være ude og advare en lille smule om, at der kommer til at være en del vestlige lande, som, som kommer til at få nogle gældsproblemer, når, når renterne begynder at stige, fordi man har ikke brugt den her periode med, med nu relativt pæn, pæn vækst og lave renter til at få nedbragt gælden. Ikke i den offentlige sektor i hvert fald.
0: Nej, så det, det bliver meget spændende at se. Og tror du nu er det jo sådan at man har haft et skifte i den amerikanske forbundsbank. Øh, Jerome Powell har taget over efter Janet Yellen, og det er jo faktisk også i næste uge, hvor han skal stå foran senatet og fortælle ligesom, om sit syn på den amerikanske økonomi. Hvad tror du meldingen bliver det? Det bliver jo rigtig spændende at høre ham sådan for første gang øh, for alvor træde frem i offentligheden
1: er ja, helt sikkert. Jeg tror, det, det bliver det, egentlig det mest spændende, hvordan han gør det. Øh, om han bliver vurderet til at være så en lille smule mere forsigtig øh, på linje med, med Jellen, eller han bliver, bliver set som en lille smule mere højeagtig. Han var jo nok øh, ansat, kan man sige, af Trump for at være en lille smule mere øh, dovish end øh, end måske der er mange, der, der, der tror. Men altså i det hele taget, så bliver det, bliver det spændende, og der er selvfølgelig en grænse for, hvor Dovis Fed i det hele taget kan være, hvis de lægger op til fire renteforhold og de ser en bullerende økonomi, og de ser, at lønvæksten begynder at, at komme stille og roligt op. Så det har vi jo, det har vi jo hørt selv fra Jelden, som jo, dengang hun blev valgt, var den absolut mest duagtige, som man overhovedet kunne finde i blandt emnerne, der, der, der var til, til post.
0: Jamen, hun var jo også dengang meget fokuseret på den målsætning i fedspolitik, der går på, at man skal opnå fuld beskæftigelse, da hun tog over, der var den amerikanske økonomi jo godt nok inde i et opsving. Men man var jo ikke sådan helt sikker på, at arbejdsmarkedet det rent faktisk gik i den retning, som det, det gjorde.
1: Nej, og det tror jeg, man er blevet mere sikker på nu, og måske er det i virkeligheden også det, som, som man har kunnet høre hos, hos Hjelden. Og det bliver ekstremt interessant at se, hvordan Paul han, han gør det i, i næste uge, og det bliver jo første gang, han sådan rigtig står på, på den store scene, og jeg tror, det kommer til at definere forventningerne til, til Fed, øh, om han bliver vurderet som, som sådan mere højagtig eller, eller mere duer.
0: Det bliver spændende at, at høre ham og se, hvordan markederne tager imod ham. Nu har vi løftet vores prognose for Fed, men vi har jo rent faktisk også kigget vores renteprognose sådan godt og grundigt efter i søvnene, og der har vi også valgt at komme med lidt, lidt ændringer til den.
1: Ja, og det er jo så især den, de amerikanske renter, som, som vi har løftet. De var i, vores, vores tidligere prognose var i forvejen blevet kørt over af, af de her massive rentestigninger, som vi har, har set over, over nogle måneder. Men også fordi vi nu øh, forventer fire renteforøjelser altså fra for i år og tre for næste år, jamen, så giver det mening at tro, at renterne, selv de lange renter i USA, skal, skal op en lille smule mere, end vi havde før. I Europa der er vi stadigvæk noget mere skeptisk. Vi tror, øh, at renterne dybest set er kommet for højt op i Europa. Det er en helt anden baggrund, vi har med, med meget svag momentum i, i inflationen stadigvæk i Europa. Et ECB, som er, er meget forsigtig, og, og en marked, som er i vores øjne kommet, kommet alt for, for aggressivt ud i forventningerne til, til ECB, der er stadigvæk, nu der er der ikke længere priset end en renteforhold til end i januar næste år, men der er stadigvæk en, en pris, en pæn sandsynlighed for, at ECB kommer til at, at agere hurtigere, end de selv ligger op til det. Det tror vi slet ikke på.
0: Nu nævner du selv øh, det her omkring øh, ECB og hvad der kommer til at ske derfra fra den side. Der er det jo helt afgørende, hvordan inflationen den kommer til at udvikle sig. Og vi fik jo, ja det var faktisk i dag, der fik vi lige en bekræftelse på, at inflationen i euroområdet kom ud på 1,3% i januar. Det er jo stadigvæk meget langt fra målsætningen, kan man sige. Og det har jo også været sådan, at, at euroen er blevet styrket, og det er jo også med til at holde, holde inflationen nede. Men øh, allerede i næste uge, nu her på, på onsdag, øh, der kommer vi jo til at få flashestimatet for februar måned. Hvordan øh, tror du, at, at, at det kommer ud så?
1: Ja, konsensusforventningerne er 1,2 procent, og det vil jo stadigvæk være, være relativt lavt. Noget af det, der har, har været kendetegnet ved inflationen i øvre mod de sidste par måneder, er, at momentum i kerneinflationen, altså ikke overstigningstakten, men, men måned til måned, eller tre måneder over tre måneder, har været ekstremt svag. Altså det eneste, der har bidraget til en lille bitte smule momentum i, i inflationen, det har været fødevare og energipriser, og, og det vil formentlig øh, gradvist blive, blive mindre. Så det bliver utrolig spændende at se, om, om de her sådan mere underliggende mål for for kerneinflation eller det her superkår, som ECB også nogle gange kigger på, om der begynder at komme en lille smule mere momentum i det. Fordi ellers så, så ser de fleste inflationsprognoser for, for Europa faktisk stadigvæk for, for optimistisk ud eller for høje ud.
0: Ja, det bliver vel også nu her i marts måned, at vi kommer til at få en ny prognose, fra den europæiske centralbank, som måske kan fortælle os lidt om, det er, at man går hen og, og måske lemper på, på opkøbsprogrammet. Det er jo meningen, at det skal løbe til september måned, men det kan jo godt være, at det bliver forlænget, hvis inflationen ikke begynder sådan at, at tiltage. Og, og den her prognose den kan måske fortælle os lidt om den såkaldte forward guidance, altså den måde, som ECB vil ligesom informere markederne om, hvad der skal komme til at ske fremover på, hvad, 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 hvad tror du, at, at, at de kommer ud med det? De har jo nedjusteret deres inflationsprognose de seneste par gange.
1: Ja, altså jeg er fuldstændig enig med dig. Altså hvis, vi, hvis vi kigger på renterne over sådan den, den lidt længere horisont, så kommer det til at afhænge af inflationen. Og det er det, som deres forward guidance, tror jeg, kommer til at ændre sig til. Det bliver, der bliver et, et tættere kommunikationsmæssigt bånd mellem det, ECB tror om inflationen, og det, de kommer til at signalere om, om renterne. Og det er selvfølgelig ikke særlig, særlig let at sige, hvor, hvordan inflationen kommer til at se ud om et års tid. Og ECB erkender jo selv, at de er lidt i tvivl. Og noget af det, som der står i, i referatet fra, fra decembermødet, det var jo, at, at når ECB kigger på, på nogle af de komponenter, som indgår i det her supercore-indeks, som er de komponenter, der reagerer mest med konjunkturcyklen i det hele taget, så er der en tendens til, at det ser ud som om der er færre og færre priskomponenter, der er egentlig reagerer på konjunkturcyklen. Og ECB nævner selv nogle strukturelle faktorer, som vi også har snakket om masser af gange før med, med teknologi og globalisering osv. Men der er bare en risiko for, at vi har fået en, en, en større afkobling, måske end de fleste havde regnet med, øh, fra øh, den underliggende konjunktur og så til, 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 til kerneinflation. Og derfor så vil ECB bare ikke være for tidligt på den. Det er jeg helt sikker på. De vil blive ved med at sige, at vi skal se inflationen tage til, før vi kommer til at signalere noget andet om renterne.
0: Så vi kan altså godt se frem til en lang periode i Europa også, dermed i Danmark, hvor det i hvert fald er, at de pengepolitiske styringsrenter kommer til at være ja, i det negative territorium.
1: Ja, og selvfølgelig kommer det an på, hvordan den her kobling er. Det. Vi kan jo også risikere, at de næste par måneder så kommer der lidt mere momentum, og så vil historierne være det modsatte igen, så vil, vil vi måske være mere overbeviste om, at der stadigvæk er den her sammenkobling, For hvis vi kigger på væksten i Europa, så er der jo rigtig meget... Øh, så er der jo rigtig meget vækst og meget mere, end vi har haft i rigtig lang tid. Og det betyder jo, at hvis man kigger på outputgabet eller hvor meget ledige ressourcer, der er i økonomien, så bliver det mindre og mindre. Og det betyder selvfølgelig, at den nedadgående pres på priserne det bliver mindre. Og på det tidspunkt, hvor outputgabet bliver positivt, hvor økonomien er tilbage at producere på fuld kapacitet, Jamen, så begynder der derfra at komme et opadgående pres på, på priserne. Så selvfølgelig kommer det også til at afhænge af konjunkturerne, og de ser rigtig positive ud. Men, men lige nu der er der en bekymring for, om, om der simpelthen er en afkobling mellem konjunkturerne og nogle af de priser, som normalt vil følge med op, når konjunkturerne...
0: Ja, så gælder der jo også stadigvæk det, at euroområdet er jo delt i to, man kan sige, i nord. Europa, der går det rigtig godt, der kan der være ja, tendens til, at det såkaldte outputgap, det faktisk er, er blevet positivt i nogle lande, og dermed så skal der også ligge et underliggende lønpres, mens der jo i de sydeuropæiske lande fortsat er enormt meget slag på arbejdsmarkederne. Og ECB skal jo på en eller anden måde balancere det, så en ting det er at sige, at euroområdet som sådan, jamen der er der måske ved at være fuld beskæftigelse, men diversiteten, i området er jo stadigvæk enorm, og det skal man jo trods alt også forsøge på at tage lidt hensyn til.
1: Helt sikkert, og det var jo noget af det, vi, vi havde op i vores seneste økonomiske perspektiv her, med, med at der faktisk er nogle lande i særdeleshed i Østeuropa, hvor vi begynder at være nået til, til det punkt, hvor at, at der er lønpres, måske sådan de første begyndende tegn kan vi se i, i Tyskland også. Så, så det er et spørgsmål, om det, det ikke nok skal komme, men, men det er nok stadigvæk for tidligt, og jeg tror bare, at hvis vi snakker sådan fra et markedsperspektiv, så vil ECB bare gerne se det, tror jeg, mm. før de kommer til at ændre noget mm. som helst.
0: Hvis vi så lige vender tilbage til øh, de nultal der kommer i næste uge, så bliver det jo også spændende øh, at se de inflationstal der kommer fra USA, fordi der kommer det, der er fedt foretrukne inflationsmål, nemlig det her kerne pc en. Det kommer jo her på, på torsdag, og der kommer i øvrigt også ISM, som jo måske er en af de bedste ledende indikatorer for den vækst, der er i amerikansk økonomi. Hvad skal vi vente af de tal, Anders?
1: Men på inflationsfronten er det jo i virkeligheden fuldstændig modsat af Europa, fordi noget af det, vi har set i USA, det er jo, at der begynder at være momentum i kerneinflation, og det kommer nok af, at der begynder at være lønpres i USA. Så når vi kigger på, på kerneinflationen, som jo allerede er kommet ud, som kom ud før de her kerne-PCE, det er to forskellige inflationsmål, i princippet, der, der siger nogenlunde det, det samme, så er der meget, meget kraftigt underliggende momentum i opadgående retning, og det tror jeg også, vi kommer til at se i, i de her kerne-PCE tal i, i næste uge. Så det er selvfølgelig klart, at det kommer til at understøtte en, en lidt mere hawkish fed hvor vi ser fuldstændig det modsatte i Europa med meget, meget svagt momentum i kerneinflationer, og dermed en forholdsvis dobbish-ECB. Med hensyn til, til ISM, jamen, så tror jeg, at det kommer der også til at være mere fokus på, fordi vi har set i, i den her uge skuffelser, IFO, sådan set også PMI's, til dels i hvert fald. Og skuffen
0: som en fortsat på et højt niveau. Ja, ek ekstremt højt niveau. Ja, ja, altså, altså, vi vi kommer ekstra, fra den, er, den, er jo, den er jo høj i Europa, som høj. vi også har talt om. Ekstrem
1: højt og det er i også. Ja. Så, så selvfølgelig begynder der at næsten med garanti komme nogle, noget svaghed i de det her tal. De kan simpelthen ikke blive på de her ekstrem høje niveauer. Det er momentumindikatorer, så de de kan simpelthen ikke bare blive liggende på så høje niveauer. Så, så der kommer noget svaghed, og spørgsmålet er, om vi nu begynder at kunne se det også i, i USA. Der plejer at være sådan rimelig tæt link på tværs af Atlanten, og nu ser vi det i IFU'en, vi ser det i, i eurotallene. Øh, Måns ikke også, vi kommer til at se noget tilsvarende i, øh, i USA, og det er måske afgørende for sådan noget som aktiemarkederne, hvor prissætningen begynder at være sådan en lille smule mere stram, og hvor der skal leveres relativt pæn indtjeningsvækst for at, at kunne holde øh, priserne på, eller kurserne. Og de bliver... på vej ja. Ja, og også, også fordi renterne på vej op, det, det forstærker jo sådan set bare, bare det. Så, så det tror jeg bliver utrolig afgørende, øh, om der begynder at opstå sådan en forventning om, at okay, nu har vi pigget i i hvert fald i momentum i, i væksten.
0: Det bliver spændende at se. I det hele taget så, så er der mange ting at se frem til for de finansielle markeder. I næste uge. Jeg kan lige her afslutningsvis også nævne, at vi får jo tal også for det danske bruttonationalprodukt for fjerde kvartal. Tredje kvartal var en skuffelse, men det har vi hele tiden ment, at det var på grund af en Ja, nogle tilfældigheder over. Vi har også set, at Danmarks Statistik's nye flash-indikator for 4. kvartal viste, at væksten den vendte tilbage. Så jeg tror, at dansk økonomi er fortsat på vækstsporet. Der er ikke grund til den store bekymring, også i lyset af det stærke europæiske opsving. Og så får vi så i øvrigt også nogle vigtige politiske begivenheder. Og det er, at vi kigger frem mod næste søndag, så har vi jo Både italiensk parlamentsvalg, det ser ud til, at det bliver en non-event på de finansielle markeder, for der er ikke nogen af de øh, større italienske partier, der er euroskeptiske længere. Det vil fortsat øh, sikkert være et meget mudret politisk øh, parlament, som man har i, i Italien, og det vil blive svært at regere, men det bliver ikke denne her store event på markederne, øh, som det franske valg var det, fordi der var det jo virkelig øh, tilhørsforholdet til euroen, som der stod på spil. Og derudover så har vi jo så også en afstemning, der kan vise sig at være afgørende for den øh, politiske stabilitet i Tyskland, for det er jo der, at øh, Socialdemokratiets øh, medlemmer de skal tage stilling til, om man vil indgå i den her store koalition, som man jo har ligesom besluttet sig for, på det politiske, på partiplan mellem øh, Socialdemokratiet og øh, de konservative CSU, CDU. Øh, og det bliver på søndag, vi finder ud af, om øh, medlemmerne af, af SPD også vil være med til det. Så der er masser at se frem til i næste uge. Tak øh, fordi at I har lyttet med. Tak til dig, Anders, for at være med i studiet. Og øh, vi høres ved en gang i næste uge.